0: euh, et si vous êtes pro n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble et euh, bah, de l'autre côté je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça donc euh, bah, envoyez-moi un message et on fait ça ensemble voilà je vous laisse tranquille bonne écoute à bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce huitième épisode du Wine Maker Show le podcast des amoureux du vin aujourd'hui je reçois Marie-Dominique Bradford qui a créé 3x20, une superbe box sur le vin que nous vous invitons à découvrir. J'espère que cet épisode vous plaira. N'oubliez pas de lui laisser une note de 5 étoiles et de vous abonner. à bientôt et bonne écoute. Bonjour Marie-Dominique.
1: Bonjour Antoine.
0: Merci beaucoup de me recevoir ici chez 3x20.
1: Avec plaisir.
0: Alors, on va parler de beaucoup de choses dans cet épisode puisqu'il y a un côté cave, vous avez aussi une box sur le vin et un parcours qui est très intéressant. Mais. Avant tout ça, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter Bien sûr.
1: Alors, je suis Marie-Dominique Bradford, j'ai euh, 55 ans et je travaille dans le vin depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, après un parcours dans le cinéma. C'est plutôt intéressant, mais...
0: Alors c'est parti, je, on va revenir un peu là-dessus. Donc, alors, je me suis renseignée, j'ai quand même fait des, mes devoirs, mais donc vous avez commencé votre carrière, il me semble, aux États-Unis, dans le cinéma, mmh. et ensuite vous êtes revenu en France. C'est ça. Euh... Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
1: J'ai vécu aux États-Unis. À l'époque où je travaillais dans le cinéma, j'habitais à Los Angeles. La... Hollywood, c'est la capitale du, du cinéma aux États-Unis. Et euh, au bout de plusieurs années, de six ans à peu près, je suis rentrée en France. Et c'est là que mes racines bourguignonnes ont ressurgi. Euh... Euh, comme un geyser euh, dans mes veines et euh, j'ai basculé je suis passée de, du cinéma euh, à, à une autre passion euh, qui était le vin et, et j'ai commencé à me former à, à passer tout un tas de diplômes parce que c'est un peu difficile mmh. quand même de vendre du vin sans s'y sans connaître je quelqu'un qui a un niveau d'exigence très... Très élevé, donc j'ai passé tout un tas de, de diplômes très reconnus dans, dans ce métier. Et euh, puis je me suis lancée, j'ai commencé à vendre du vin aux états unis pour faire la boucle dans l'autre <rire> sens. Euh, et donc j'ai commencé ma carrière en, en sélectionnant quelques viticulteurs de, de ma région d'origine, en côte Chalonnaise en Bourgogne et puis euh, j'ai euh, prospecté et trouvé des importateurs parce qu'aux états unis c'est un petit peu compliqué de vendre en direct on ne peut pas vendre en direct aux particuliers il faut passer par un, un système à trois étages qui s'appelle le Three Tier System et qui est importateur, distributeur, détaillant avant que ça arrive chez le... Chez le consommateur final.
0: C'est encore en vigueur aujourd'hui Ah oui, oui c'est
1: encore en vigueur. C'est un système qui date de la prohibition des années 1930, qui était censé protéger le, le système de distribution et, et qui est encore en vigueur. Ça s'assouplit de plus en plus dans pas mal d'états, mais quand même, c'est euh, assez contraignant. En tout cas, ça... C'est comme ça que j'ai commencé dans le vin.
0: Alors, moi, j'aimerais... Euh, on, on parlera de, de vos formations un petit peu avant, puisque c'est un aspect qui est... Euh, un petit peu après, pardon, parce que c'est quand même un aspect qui est ultra intéressant. Mais puisqu'on parle de ça, qu'est-ce qui se passe enfin, C'est-à-dire que vous rentrez à Paris euh, avec une expérience dans le cinéma, donc ça n'a ça rien à voir avec le vin. Euh, alors, vous avez quand même peut-être un petit attachement avec le vin, puisque justement, vous disiez que vous veniez de, de Bourgogne. Oui oui, un petit attachement, un petit effectivement, attachement.
1: Mais, mais qui a suffi, c'est ça, 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 une étincelle, une étincelle voilà, qui, a, qui, a, qui a démarré. Un... Et,
0: et alors là, c'est quoi Vous prenez votre, un peu votre bâton de pèlerin, ça, vous allez toquer chez les vignerons. Mm. vous leur dites, euh, écoute, ton vin est bon euh... ben, On
1: va voir si ton vin est bon d'abord, toc toc, toc. <rire> il paraît que euh, je voudrais me rendre compte par moi-même. Euh, et... Mais j'ai d'abord commencé par une par une première formation qui a duré six mois à plein temps dans une école qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était la seule école de connaissance du vin à Paris à l'époque. Et puis euh, après ce premier bagage qui donne un peu d'assurance quand même, c'est là que j'ai commencé à, à toquer aux, aux différentes portes. Et puis euh et puis euh, ça ne m'a pas suffi c'est un peu un piège de rentrer dans le monde du vin parce qu'on commence par mettre un pied puis après on a envie d'en savoir encore plus et puis on échange avec des vignerons et puis ils parlent de certaines choses qu'on a l'impression de ne pas avoir suffisamment, euh, suffisamment compris ou, ou appris donc euh, ça donne envie de creuser donc voilà petit à petit j'ai eu envie d'en de, savoir plus et donc j'ai cherché ce qu'il existait comme autre formation. J'étais déjà maman à l'époque donc je pouvais pas partir à la fac de Dijon ou à Montpellier ou à Bordeaux ou même à Davis en Californie. Il a fallu que je trouve quelque chose qu'on puisse faire de manière modulable et c'est là que les... Les formations du WSET, les Wine and Spirit Education Trust, euh, sont apparues comme une évidence. À l'époque, ce n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd euh, c'est devenu vraiment la formation mmh. indispensable. Et donc, j'ai passé tous les échelons de, dans cet organisme euh, euh, jusqu'à devenir moi-même euh, formatrice, formatrice voilà, pour eux. Euh, voilà, mais tout ça, ça prend à peu près 5 ans, 6 ans en tout, parce que le, la dernière partie, ça se fait en 2 ans, donc rien que ça, <rire> ouais, c'est okay. forcément un peu long. Mais...
0: Et, euh, et ces formations, vous les faites en même temps que votre activité de, de commerce aux états unis C'est ça, c'était l'avantage, c'est toujours l'avantage pour tout le monde, c'est que c'est ce qu'on appelle du self-study,
1: donc on apprend par soi-même et après, on a quelques semaines de séminaire de loin loin. Et donc, on, on apprend par soi-même, en amont, des formations sur place euh, euh, en séminaire. Donc, ce n'est pas très compliqué d'aller à Londres pour, euh, pour des, des dégustations, des séances de formation. Et le reste du temps, on, on peut avoir une activité professionnelle en parallèle.
0: Et, et alors, du coup... Qu'est-ce que ça donne aux États-Unis ça, ça commence à prendre. Pour Alors à ce moment-là, on euh... de plus en plus de vent.
1: Effectivement, euh, les, les premières commandes commencent à tomber. Je crée une relation de confiance. En fait, les importateurs sont loin du produit mmh. géographiquement, ils en sont très proches dans la connaissance parce que ce sont des grands grands professionnels. Hein. C'est des gens qui connaissent très 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 bien leur métier, comme ils sont. Prescripteurs, finalement, mmh. ils sont obligés de, de très très bien connaître euh, le métier. Donc j'ai d'ailleurs beaucoup appris d'eux. Leur euh, grande expertise m'a beaucoup aidé euh, commercialement. Donc à ce moment-là, euh, j'ai déjà euh, trouvé quelques importateurs qui commencent à me faire confiance. Et, et donc je sers un peu de, 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 de lien entre euh, les petits producteurs qui parlent pas forcément français mmh. et puis les importateurs qui qui sont contents d'avoir quelqu'un qui parle couramment et, et qui peut faire le relais et qui voilà qui, qui les aide dans les dans le, le tissage
0: de, de la relation ouais. en fait votre votre rôle ouais. c'était un peu d'être le aujourd'hui on dirait un peu le broker un peu euh, un peu
1: le, le scout hum, qui ouais ça qui va fouiller, chercher, qui propose, euh, qui essaye de, de vendre mmh. des appellations un peu moins connues, euh, qui les pousse un peu euh, dans leur retranchement pour euh, essayer de vendre des choses moins évidentes et de, de domaines euh, moins connus.
0: C'est euh. ça, 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 ça un qui m'intéressait, de... bien sûr. Ça devait être un moment de découverte euh, phénoménal. Combien de vins est-ce que vous avez goûté euh, pendant ces six ans <rire>
1: <rire> oh, Je ne sais pas si, si on peut le compter comme ça, mais c'est... Bien sûr, c'est... Énormément, Comme encore aujourd'hui.
0: Et alors par contre, en ayant cette entreprise, il n'y avait pas non plus tous les soucis de logistique, des choses comme ça, parce que c'est l'importateur qui s'en charge. Effectivement,
1: alors on n'est qu'un chaînant, bien sûr, dans la chaîne, et les importateurs sont, eux, en relation avec toute la partie logistique, c'est eux qui affrètent. Les, les containers et qui, euh, qui les remplissent et qui... Bien sûr, ils travaillent avec des transporteurs euh, on en, on très experts. — hein.
0: On en parlait dans les précédentes interviews. Et en fait, le, le vin est un des produits les plus difficiles dans le transport, mm. puisque que ce soit une, une bouteille de Romani Conti ou une bouteille euh, d'un domaine très peu connu mm. ou très peu cher, mm. on va y porter à peu près le même soin. Et elle prend grosso modo la même place. Oh, — euh, Oui, absolument.
1: J dans ma carrière, j'ai des exemples assez rigolos, de, oui. enfin rigolos, c'était pas très drôle du tout, mais de de, de petits couacs de, de logistique euh, des... sur les sur les portes containers euh, ah, loin 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 oui. loin, parce qu'il faut vraiment vraiment, le... c'est une partie du métier, comme vous dites, qui est euh, qui est, qu est très très, très difficile à à gérer et il peut y avoir des couacs, oui. par exemple. Euh, sur, euh, dans les containers, on met une sorte de mouchard ouais. pour être sûr que la température, parce qu'on passe par... Euh, mmh. Selon le, le trajet que prend le, le porte-container, il passe par des, des endroits où il fait très chaud ou très oui, froid. Et il y a une, un épisode, je me souviens bien, il y a longtemps maintenant, mais, où euh, la personne qui était en charge de, de s'occuper de la thermorégulation du... Du conteneur en question, a tourné le bouton dans le mauvais sens. Donc en fait, le vin a cuit.
0: Quelle horreur
1: ah oui, donc ça a fait, il, a, il a voulu euh, un peu rafraîchir l'atmosphère pour, euh, pour qu'il y ait une température bien constante, que le vin soit bien protégé. L'importateur paye plus cher pour avoir, un, une un, occupe, pour avoir euh, la bonne température. On peut envoyer aussi du vin... Euh, de... Enfin, sans, sans, sans avoir de réfrigération et puis tant pis mais là en l'occurrence c'était un soin particulier
0: qu -ce qu y avait et donc
1: il y avait bon il n'y avait pas que les vins euh, de... par mon intermédiaire mmh. mais il y avait euh, plein de vins donc il y avait... les assurances ont dû bien s'amuser pour, euh, pour remettre tout ça, euh, tout ça en place en tout cas le vin mmh. a, été, euh, a été distillé et, et... Il n'a pas pu être, a -être utilisé fait ou, ou, ou quelque chose comme oui. ça. Non, non, il est distillé dans ces cas, c'est obligatoire. <rire> ah oui. L'assurance doit, enfin, on doit prouver à l'assurance que le vin était, euh... ne n'a pas pu être vendu. Ouais, enfin voilà, il des, c'est des... la logistique non, est effectivement bien. est un, un point très, très 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 important et minutieux et il peut y avoir des couacs effectivement. <rire>
0: Et donc là, donc en même temps que cette activité qui, qui, qui commence à bien se développer, vous vous formez, on en a parlé un tout petit peu. Qu'est-ce que vous apprenez dans ces formations
1: Alors, dans ces formations, c'est pas des. Alors,
0: il y a différents niveaux ouais, déjà. Il y a différents pourrait... niveaux,
1: donc on grimpe en, en profondeur de, de connaissances bien sûr. Euh, mais ces formations ne sont pas uniquement des formations typiquement œnologiques ou typiquement mm -hmm. de viticulture. C'est vraiment, euh, c'est très complet parce que ça, ça balaye toute la connaissance du vin. Donc, il y a des espèces de modules et puis on apprend tout un tas de choses sur tous les vins du monde entier. Ce n'est pas seulement les vins français. Donc, ça, ça permet d'avoir une culture mmh. vin euh, très, très, très importante. Puis après, à chacun de fouiller ce qui l'intéresse plus ou ce qui le concerne plus dans, dans son activité, mais... Ah, le... c'est intéressant d'avoir accès à ces... Voilà, mmh. c'est vraiment très très complet.
0: Alors sur euh, sur ces différents niveaux, il me semble qu'il faut goûter de plus en plus de vin, ou en tout cas avoir une, une palette de plus en plus il large. Faut Dans tous les cas, il faut goûter énormément déguster.
1: de vin. De toute façon, oui. c'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se fixe des, des étalons, euh, appellation par appellation, pays par pays, région par région, cépage par cépage... Euh... Euh, style par style donc évidemment il faut, il faut énormément, énormément déguster mais c'est surtout après une fois avoir passé tous les échelons de, du WCT que j'ai euh, intégré le programme des Masters of Wine mmh. et ça c'est euh, en, encore plus poussé euh, à la fois dans, dans le self study parce que on, on doit vraiment tout apprendre par soi même les, les petites périodes de séminaire finalement ne représentent pas grand chose finalement Finalement, par rapport à, à tout ce qu'il y a à, à apprendre soi-même par ailleurs, pour compléter euh, cette encyclopédie personnelle qu'on doit qu'on doit avoir euh, avant de commencer à passer les examens. Donc,
0: alors pour, pour, pour situer. Euh, donc il y a le qui qui, il me semble, est de quatre niveaux, trois voilà. ou quatre
1: niveaux. Voilà, dans le WCT, il y a quatre niveaux. Il y a, quatre. il y a un petit, après mmh. un autre petit, après ça commence à ouais, devenir un peu sérieux. costaud au, numéro 3, au niveau 3. Et après, le niveau 4, c'est celui qui se passe en, en deux ans, deux ans. et qui comprend euh, plusieurs unités, euh, voilà, les spiritueux, mmh. les, les vins du monde entier, ça c'est le plus gros morceau, L'onologie, la viticulture, euh, les vins effervescents, les vins doux, voilà, vins... donc c'est des petits morceaux <rire> qu'on accumule euh... euh, jusqu'à avoir validé tout, tout les, tous les blocs et, et être euh, diplômé.
0: Alors, il y a des séminaires qui sont organisés, du coup, en, en présentiel, il y a aussi mmh. deux, deux ans, euh, du coup, euh, qui sont un peu, euh, un peu plus euh, en groupe. Je suppose que pour vous, c'est aussi l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes Absolument,
1: bien sûr. Bien sûr, euh, c'est des gens qu'on revoit... Euh, enfin, on est un peu dans son coin quand on apprend et quand on, on gère son quotidien professionnellement, en apprenant, bien sûr, en même temps. Et puis, de temps en temps, on retrouve les autres euh, dans, dans les pendant les séminaires. Et donc, finalement, on, on se forge une sorte de... On se construit un réseau d'autres professionnels du vin. Euh...
0: Et vous les retrouvez encore aujourd'hui Bien sûr, mmh. évidemment. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et à l'issue de cette formation, euh, donc là, du coup, vous avez validé les quatre niveaux mmh. et il y a un petit peu un, un Graal qui est au-dessus. Euh, ouais. euh, c'est un petit peu l'étoile le, pour les danseurs euh, de c'est le Master mmh. of, of Wine. Mmh. Comment ça se passe Voilà,
1: alors comment ça se passe euh... Voilà, donc on a on a son diplôme en poche du WCT, voilà, tout le monde est content, euh, c'est une vraie réussite, ça met beaucoup de temps. C'est enfin la, la récompense et puis euh, voilà, on reçoit son diplôme, tout content et puis et après euh, on se dit ben voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire d'autre euh, Voilà, je suis arrivée là, j'ai l'entraînement, euh, les dégustations à l'aveugle, les doigts dans le nez, euh, euh, on a fait tout le temps, on a l'habitude, c'est un peu devenu un jeu, euh, un jeu. Puis, puis plus on apprend, plus on a envie d'apprendre. Et alors après, se pose la question de qu qu'est-ce que je fais J'arrête, je continue euh, Et continuer, il n'y a qu'une seule autre possibilité c'est euh, d'intégrer le, le parcours du combattant, du, du MW. Euh, voilà, et donc dans la foulée. Je m'inscris parce okay, que, euh, voilà, de, si je me suis dit, si j'attends, je ne le ferai jamais. Donc, je me suis inscrite et, et j'ai passé trois ans. Je n'ai pas fini, hein, je n'ai pas, pas allé jusqu'au bout, okay. mais j'ai passé trois ans euh, trois ans à, dans cette sorte de bagne, de bagne euh, merveilleux euh, de, de connaissances qu'on... Qu qu'on complète, qu'on qu enrichit, euh, de séances de dégustation à l'aveugle, parce que c'est tellement, tellement compliqué, tellement strict et tellement, tellement organisé, mais euh, voilà, au, à l'issue de ça, on doit tout savoir sur tous les vins du monde entier, pas seulement la production du vin, mais la commercialisation, les marchés pays par pays. Euh, voilà, et à la fin de produire un, une sorte de thèse euh, sur un sujet très pointu, très précis, euh, une partie théorique, et une partie pratique, et une partie euh, écrite, un, produire mmh. un écrit euh, quoi, publiable. Votre sujet, euh, ah non, ça, ça vient tout à la fin. Je ne suis pas, pas allée jusque-là, ah, mais, mais, mais euh, j'ai passé donc trois ans à m'enrichir, à, à en apprendre encore plus, à rencontrer encore plus et ça c'est des années euh, peu importe que je sois allé jusqu'au mmh, bout c'est des ouais, ouais. années d'enrichissement de, personnel et d'enrichissement de, de, de mon expertise surtout qui mmh. me sert encore aujourd'hui euh, les étalons dont on parlait tout à l'heure euh, me servent encore aujourd'hui euh, et c'est capital apprendre à déguster de manière factuelle, précise euh, ça, ça m'aide à, à mmh. sélectionner les meilleurs producteurs aujourd'hui. Ça a été très enrichissant. Et, et c'est pour la vie, hein. mmh.
0: Alors, ça, ça a l'air génial. — Et ça
1: sert également... Euh, pardon, de vous coupez. Ça Aucun sert problème. également euh, dans le rôle que j'ai eu toutes ces années mmh. d'être formatrice... Parce que finalement, euh, c'est tout un tas d'expériences accumulées qui servent d'anecdotes, d'exemples de, concrets, de cas précis à transmettre ensuite à, à tous les gens que j'ai formés euh, toutes ces années.
0: Est-ce que. Est que on... Alors, du coup, vous avez le, cette entreprise de, de sélection des vins pour les États-Unis, en même temps vous étudiez. Est-ce que vous avez vu une évolution dans les vins que vous sélectionnez ou dans les conseils que vous portez aux importateurs euh, en raison ou au fur et à mesure euh, de ces études
1: Bien sûr. Ça m'a ça donné à la fois une crédibilité parce que, bien sûr, ils étaient au courant euh, que, que je faisais ça en parallèle et donc ça, ça apporte une, une vraie crédibilité et ça apprend surtout à être de plus en plus pointu et exigeant et rigoureux dans les sélections. Donc, ils en ont bénéficié mmh. tout comme moi et ça, ça c'est comme un cercle vertueux qui qui a permis d'être encore plus pointu et, et pour eux d'avoir encore plus de confiance dans, dans le rôle que, que je leur proposais de, de choisir des vins.
0: Alors là, ça fait euh, du coup six ans euh, que vous êtes rentré aux états unis euh, voilà, vous, vous êtes formé, vous avez un, euh, cette entreprise qui, qui se développe bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe après
1: Alors, il se passe quelque chose de majeur. Euh, il se passe euh, septembre 2008. Et à ce moment-là, le marché américain s'arrête et cesse à
0: 100%.
1: Quasiment à 100%.
0: Y compris le marché du vin
1: ben, Tous les marchés s'arrêtent. Euh, les subprimes euh, voilà, ont enclenché le fait que euh, mes clients importateurs, les autres aussi, se sont mis à vivre sur leur stock et à arrêter. Parce qu'il y avait une incertitude... Mmh qu'est-ce qui va se passer, les, les cours, le fond, euh, pas, voilà, ouais. euh, donc à ce, à ce stade-là, euh, voilà, je sens que ben, les commandes euh, arrivent moins fréquemment, euh, je sens une certaine réticence de leur côté, à, euh, je questionne un peu, euh, mais en fait ils sont dans, dans une inquiétude, euh, dans une vraie inquiétude, et ils ont euh, des millions de dollars de stock. Et ça, pour eux, ça a été compliqué à gérer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, alors c'est le moment de repenser mon modèle économique et d'essayer de, d'imaginer comment capitaliser sur ce sourcing incroyable, euh, déjà une dizaine d'années de... de, de de sourcing, de visites dans les vignobles de dissection d'approfondissement de, 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 de vraies connaissances terroir par terroir producteur par producteur méthode de vitip, méthode, enfin vraiment un, un, un gros bagage mmh. et on euh, dit mais qu'est-ce que je vais faire maintenant si je ne peux plus euh, leur mmh. vendre de vin qu'est-ce que je fais de cette connaissance et de ce carnet d'adresses monstrueux et c'est à ce moment-là que euh, ressurgit un petit peu cette idée euh, que j'avais pioché aux états unis puisque les importateurs avec qui je travaillais, eux, étaient euh, prescripteurs de leur côté. Donc ils vendaient à des, euh, des grossistes, des restaurateurs, des chaînes de restaurants, des chaînes d'épiceries fine, des box de vin. Ils vendaient à des systèmes de... ça s'appelle des wine clubs là-bas. Avant de s'appeler des box, ça s'appelait juste des wine clubs. Et euh, je me dis « Mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire ça en France Ce serait super !» Finalement, pourquoi est-ce que les particuliers en France ne pourraient pas être abonnés à recevoir du vin tous les mois Ça leur permettrait de découvrir, ou ça me permettrait à moi de leur faire découvrir le travail de petits producteurs qui ne sont pas du tout distribués aux endroits habituels où ils achètent du vin donc j'ai mis euh, 18 mois à peu près, ouais, 18 mois à, à penser le projet, à, à faire des calculs, à imaginer comment ça pouvait être euh, mis en place, euh, effectivement. Et euh, le modèle économique n'existait pas du tout, à part... Euh, l'abonnement pour... Euh, ça existait dans mmh. le téléphone, ça existait dans la presse. Mmh. Mais il n'y avait aucun... Euh, je ne pouvais même pas, en construisant un site internet, me baser sur une solution euh, existante adaptable, ouais, parce ouais, que il n'y avait pas. que des développements en, mmh. internes euh, Qui... chez les opérateurs téléphoniques et dans, les, mmh. dans, les, dans, les, dans la presse.
0: Alors, on... Ouais. On va, on va revenir sur tout ça, parce que c'est mmh. des, des périodes qui m'intéressent énormément. J'ai juste une question avant de, de basculer sur ces, premiers, sur ces prémices de, de 3 fois 20. Euh, alors, je comprends très bien le, euh, les personnes avec qui je bossais aux états unis euh, font une box de vin. Pourquoi est-ce que moi, j'en fais pas une en France Parce que ça n'existe pas, et mmh. c'est dommage. Euh, moi, j'ai une question qui est un, un petit peu sur le côté, mais pourquoi est-ce que vous vous êtes pas dit je sais faire, euh, en gros, de l'export ou conseiller des personnes qui importent du vin. Aux États-Unis, ça ne marche pas, mais il y a les marchés asiatiques qui commencent à bien se développer. Pourquoi N'êtes pas allé voir un importateur asiatique pour lui dire euh, bah, « J'ai fait ça pendant 10 ans chez les Américains, maintenant euh, je fais mmh. ça pour toi. Bah. » mmh. Ça aurait pu,
1: ça aurait pu, vraiment. Je pas du tout attiré par le marché asiatique. Okay. Euh, en 2008, il est vraiment balbutiant. Euh, mon domaine principal c'est vraiment des petits producteurs inconnus ou méconnus mmh. euh, ou des futurs super producteurs mmh. mais qui sont pas encore connus, les asiatiques n'étaient pas du ouais. tout sur ce type de marché, il faut un marché déjà mature, c'est plus pour, la belle euh...
0: étiquette euh... Ouais, okay. ouais.
1: donc ça correspondait pas du okay. tout euh... j'y pensais bien mmh. sûr euh, mais il faut pour ce type de vin, il faut des marchés qui sont déjà matures déjà mature. c'était pas, le... pas le cas de un petit peu le Japon. Hein. J'ai aussi vendu pas mal au, au Japon, mais en parallèle des états unis Mais c'était moins, moins, moins important que les états unis euh, Mais parce que c'était un marché assez mature. La Chine, pas du tout.
0: — OK. Mm. OK. — Voilà, c'est pour ça. — Non, mais super intéressant. Mm. C'est une question que je, je viens de me poser. Mm. Alors là, on est en 2008. — Alors vous dites... Bon déjà, là, il y, y a plein de choses euh, qui sont un petit peu bancales pour l'époque. Euh, c'est Je vais vendre des abonnements, alors que, bah, que comme vous venez de le dire, il hein, y avait à la limite mm. le téléphone et les journaux. Mm. Aujourd'hui, Netflix, Amazon Prime, euh, TuttiQuenti. Mm -hmm. euh, mm. Aucun problème pour vendre des abonnements, mais bon, à l'époque, voilà. Je vais le faire sur Internet. Alors ça, déjà, ça a dû coûter un bras, de faire un site Internet à l'époque... Euh, ça a dû coûter un bras et pas être très très joli ou très très facile d'utilisation je sais pas comment c'est
1: mais... le questionnement c'était comment est-ce que techniquement mmh. je peux exercer cette récurrence mmh. comment est-ce qu'on peut prélever les gens tous les mois euh, c'est facile de leur faire acheter d'avance euh, 3 mois, 6 mois, 12 mois mais l'intérêt que je voyais c'était que les gens s'abonnent comme si c'était un une sorte de réflexe et on n'y pense plus on a ces bouteilles qui arrivent à la maison avec okay. les explications et donc pour ça il fallait que les gens restent plus que trois mois trois euh, mois d'affilée donc euh, non non mais avec un développeur on a réussi à trouver la, la parade okay. mais, mais c'était c'était effectivement ça, ça a pris combien
0: de temps de, techniquement de faire ça oh
1: ça a pris euh, à partir du moment où on a trouvé la solution euh, technique c'était c'était plus très plus très très long okay. mais mais voilà, le, la conception du truc, le business plan, mmh. tout ça, ça a pris une, une année, une bonne année. Et euh,
0: sur, sur, le, sur le contexte de cette création, bon, alors, ce qui est bien, c'est que vous aviez quand même euh, du coup, un stock de vin disponible, ou en tout cas une, une, un sourcing qui était mmh. déjà fait, donc ça, c'était quand même un, un asset euh, assez important. Euh, mais je suppose que vous avez eu besoin d'un peu d'argent pour... Euh, lancer tout ça. Vous venez de le dire, on était en 2008. Alors déjà, je suppose que c'était pas forcément facile de lever des fonds à l'époque, euh, parce que ça existait beaucoup moins. Et je suppose aussi que le contexte économique ne se prêtait pas forcément à la prise de risque euh, par les investisseurs. Comment vous avez fait ben, Vous aviez votre entreprise avant J'avais mon entreprise déjà avant, donc j'avais
1: déjà, euh, déjà des bureaux, mmh. euh, j'avais déjà euh, du matériel. Euh, après, il a fallu effectivement financer les premiers achats de Exactement. vin. Euh, donc tout, ça s'est fait euh, grâce à l'entreprise le, que j'avais okay. avant, donc tout sur fonds propres. Euh. Ok. Ouais, ouais. C'est. Voilà, c'était un pari, hein, clairement, ouais. hein, c'était ouais, ouais, ouais. vraiment une un pari, risque, mais j'ai eu une énorme chance, c'est que pendant les 10-12 années euh, précédentes, j'avais quand même euh, accumulé euh, tout un, un lot de gens qui mmh. me suivaient, euh, voilà, qui me demandaient souvent euh, euh, mes bons plans, euh, donc j'avais déjà un premier vivier de clients potentiels en france mmh. sur place mmh. et ça ça a été euh, ça a été euh, ça a été génial au départ parce que sans eux euh, ça aurait été un petit peu plus long certainement mmh. mais voilà ils' ils m'ont servi un petit peu de de, de, de vivier de démarrage pour euh, pour lancer euh, pour lancer les premières ventes mmh. hein, finalement
0: c'est justement la, la question que j'avais c'est comment ça s'est passé cette première vente qui Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de qui c'était, mais comment est-ce que vous avez décroché le premier ou la première cliente
1: Alors, euh, j'avais aucune notion de SEO ou de référencement. C'était, euh, On en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Oui. Hein. On, on mille lançait mille, un site, oui. on croisait les doigts, et puis on en parlait autour de soi. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Hein. Donc, euh, C'est exactement comme ça que j'ai fait. J'ai euh, un peu... Euh, Préparer, euh, mon propre fichier de démarrage. Et puis, euh, une fois le lancement, euh, une fois que le site a été mis en ligne, ben, voilà, ils ont en ont parlé. J'ai mis en ligne, euh, en octobre 2010. Donc, il y a eu euh, les mois de Noël qui ont fait, qui m'ont beaucoup aidé, puisque c'est, c'est une super idée de cadeau, évidemment. Mmh. Et donc, euh, voilà, ça a démarré tout doucement, tout progressivement et, et voilà, c'était comme ça. La chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que la... comme c'était très innovant, la presse a assez rapidement entendu parler de ça. Et il euh, y a eu plein d'articles la toute première, euh, la toute première ça, ça année sur, euh, sur le concept.
0: Alors, donc vous lancez ça en octobre 2010. Le premier client arrive dans la En foule. octobre oh, 2010, ouais. okay. oui, ça, ça, ça c'est génial.
1: Tout de suite. Euh, je suis très 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 fière d'avoir encore aujourd'hui, euh... c'était euh... ouais, ouais. peut-être le deuxième ou le oui. cinquième, mais en tout cas dans, dans, dans les tout premiers qui qu est encore client aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette première box <rire> ah, Est-ce
1: que je me souviens de ce qu'il y avait dans la toute première box Je me souviens qu'il y avait un jurançon sec du domaine binguère euh, qui s'appelait les Galèches. c'est bizarre que je m'en souvienne mais voilà ça avait peut-être marqué c'était un peu un pari parce que un juin sans sec d'un domaine en plus en bio donc à l'époque on en parlait vraiment pas plus que ça euh, voilà, donc je me souviens qu'il y avait ça dans la première box après j'avoue que je me souviens plus trop mais, mais c'est vrai que voilà, tous ces vins sur maintenant presque 10 ans, euh, bah, il y en a eu beaucoup de... mmh. ouais, Il y en a eu, je ne sais pas, 600 du coup, ah, en oui. tout. Donc, euh... Et puis les vins sont toujours différents.
0: Alors, je, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur... Euh, ben, demain, euh, je m'abonne à, à 3x20. Qu'est-ce que je vais trouver euh, dans cette box
1: Alors, ben, déjà, vous allez avoir le choix de plusieurs euh, formules d'abonnement. Tout le monde n'a pas euh, le même budget, donc il y a... La première box, alors déjà, nous, on, on a décidé depuis longtemps de, que nos prix étaient livraison comprise. Parce okay. que on trouve que c'est plus honnête et plus transparent. Et je trouve ça assez désagréable, en fin de tunnel d'achat, d'avoir à rajouter la livraison. On n'avait pas bien vu dès le départ combien ça allait coûter. Donc, chez 3x20, c'est inclus dès le départ. Donc, la première box de deux bouteilles, elle coûte 24,90. Mais ça, c'est livraison inclus. Puis après, ça grimpe. Là, c'est deux bouteilles. Après, on passe à trois. Après, on passe à deux bouteilles plus premium et trois bouteilles plus premium. Donc, il y a quatre formules, plus une qui regroupe les vins de tous les abonnements. Ça s'appelle l'intégrale. Ah oui. Si on veut tous les Sur avoir, euh... on peut les, tous okay. les avoir. Donc, on choisit sa formule d'abonnement. Et puis après, les, chacune est déclinée en trois mois, six mois, douze mois, ou alors en prélèvement mensuel. Okay. Et on a euh, presque 35% d'abonnés qui sont en prélèvement mensuel donc on a 35% d'abonnés de, de, qui se payent à eux tous les mois euh, Le, et leur box euh, voilà. mm.
0: et alors il me semble aussi que dans la box il y a les, les bouteilles et il y a aussi des petits fiches voilà il y a
1: un petit dépliant euh, qu'on retrouve tous les mois dans chaque box qui explique euh, ce qu'on va trouver donc 20 par 20, abonnement par abonnement il euh, y a des explications qui, qui racontent l'histoire du domaine, ou ça c'est pédagogique, euh, parce que l'idée c'est que les gens progressent, moi après moi aussi, mm -hmm. qu'ils en connaissent plus sur le vin. Et, et donc il y a une partie sur le domaine qui inclut un peu l'appellation. Alors c'est pas rigide, hein parfois euh, j'ai envie de, de raconter euh, quelque chose de plus précis sur. Euh, quelque chose de particulier qui peut marquer, à mon avis, peut marquer les gens. Euh, une petite carte pour voir d'où viennent les, les vins, où ça se trouve, les cépages, etc. Puis après le vin lui-même, comment il a été fait, avec quelle particularité. Donc c'est pas juste une fiche technique mmh. banale, il y a, y a vraiment du contenu. Mmh. Et puis et puis ensuite. Toute une partie sur euh, avec quoi on peut le goûter, euh, quelques arômes juste pour mettre sur la piste. Euh, à vous de, de compléter, d'en trouver d'autres et même, même des temps de garnes, euh, des accords mais ben, voilà des petites idées d'accords. Et puis il y a toute une page euh, qui inclut une recette. Ouais, des recettes toujours simples à réaliser. Euh, voilà, des recettes qui, qui, qui font leur petit effet et qui sont simples à réaliser. Parce que finalement, le vin, on le boit souvent avec une assiette oh d'avance. Voilà, exactement.
0: Bon, ça, ça, ça met déjà l'eau à la bouche. Euh, alors, si c'est pas euh, confidentiel, euh, combien de clients ou combien de box vous livrez tous les mois alors,
1: c'est pas que c'est confidentiel ou pas, c'est juste pas très. Ça sert pas à grand chose de savoir ça, juste parce que il euh, y a des gens qui sont abonnés, puis
0: plus pendant un ouais. temps,
1: puis qui se réabonnent. Donc finalement, euh, ça pas énormément de. C'est pas un chiffre qui, okay. qui a beaucoup de valeur. Euh, on a 12 000 clients. Euh, voilà. Ils sont là, ils sont pas là. Ouais. Ils sont prêts. Ils, ils offrent. Ils sont. Enfin, voilà. Il y, y a tellement de cas de figures différents et des quatre figures possibles que finalement euh, c'est pas tellement okay. c'est pas tellement ça qui
0: c'est beaucoup déjà
1: oui oui, oui c'est beaucoup c'est beaucoup mais mais voilà, c'est des clients contents on a on a 2 de taux de résiliation ah oui. Ah oui non, on, non, on a, vraiment on sur a des euh, gens qui euh, sont vraiment très... Très 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 contents. Et, et très surtout sens. qui recommandent, euh, qui et sont est bon, un client, un client mais, et rarement un client une, une seule fois. Okay. Il, il est souvent client plusieurs fois. Donc ça c'est super. Et,
0: euh, et justement, quel lien est-ce que vous entretenez euh, avec vos clients Est-ce que parfois ils vous contactent pour dire tellement j'ai adoré, tellement c'était un peu moins bien ou des choses comme ça
1: Alors on suscite beaucoup l'échange oui. oui. euh, avec eux. en... On... En fait, quand ils arrivent chez 3x20, c'est pour, euh, pour passer un moment avec 3x20, avec le, les valeurs de 3x20, mmh. avec, la, avec la marque dans son ensemble. C'est un peu... un. un on essaye d'entretenir cet écosystème à 360. On, vous arrivez là, on va vous faire passer un bon moment. On va vous apprendre plein de choses et on va vous faire vivre des expériences gustatives qui sortent réellement de l'ordinaire. Les gens arrivent chez 3x20, parfois en ayant été chez d'autres... Euh, et ensuite euh, ils sentent bien que chez 3x20 la, la différence elle est, elle est réellement elle est palpable, elle est gustative au, au même prix, on a plus de vin parce qu'on a fait le choix de ne pas euh, utiliser l'argent de nos clients de nos abonnés, dans le marketing on a choisi de l'utiliser dans le vin donc finalement, ça a plus l'expertise que j'ai de, de choisir euh, mmh. euh, les vins avec beaucoup de rigueur, de discernement. Bah finalement, ils ont une expérience gustative qui est, qui est marquante. Et donc, on, on les accompagne tout au long de, de leur abonnement, en leur fournissant euh, tout un tas de, de contenus, en s'assurant qu'ils sont toujours bien, mmh. euh, qu'il n'y a pas de soucis... Euh, quand il y a un souci, c'est souvent un souci de livraison, par exemple, qui n'est pas de notre ressort, mmh. mais quand même, mmh. on le, on le mmh. prend sous notre aile, et bon, c'est rare, hein. il n'y a pas de casse, on a des, des, des boxes très, très, très solides qui ont été faites pour nous, selon nos critères, pour qu'elles n'aient pas de casse, voilà, que l'expérience soit réellement qualitative, et, et... Voilà, je pense aussi que c'est pour ça que les mmh. gens restent longtemps avec nous, et... Et, et se reservent de 3 fois 20 pour, euh, ouais. pour en faire à leur tour des cadeaux, non, ou, ou le bouche à oreille, c'est des ambassadeurs euh, exceptionnels. Voilà. Et s'il y a des vins qu'ils ont bien aimés, ils peuvent les racheter, évidemment. Et, il, il y a une cave en ligne.
0: À un prix... Euh, on leur fait, en, un, plus, euh, on un prend
1: sur nous de, 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 que ça leur coûte moins cher de, de racheter les vins, pas au prix fort. Il mm. faut quand même qu'il y ait un avantage de faire partie de la de la famille. De, des de, abonnés, de, de, bien sûr. Bien 3x20. sûr, bien sûr. Ils peuvent les acheter 3 par 3, ou 6 par 6, ou 3 plus 3, ou 24 par 24. C'est un des privilèges d'être abonné chez 3 fois 20.
0: Et alors, c'est une question. Euh, J'ai une petite idée en tête, mais pourquoi 3 fois 20 Est-ce que c'était parce qu'il y avait 3 bouteilles enfin, ouais, C'est la, la première la, la, c'est mais... bien, bravo, ouais. ça veut dire que le message... Ouais, nous, passe... on, est, on est 20 sur 20, donc en même temps, on est <rire> complètement... Non,
1: bien sûr, c'était parce que c'était trois bouteilles de vin. On recevait tous les mois trois fois du vin. D'accord. Okay, je ne bois sur trois fois rien, mais... Mais voilà, c'est... il a
0: un autre sens derrière Non, 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 bouquet.
1: 3 fois 20 c'est 3... comme 3 fois rien, mais... Mm. C'est 3 fois rien, mais c'est quand même 3, 3, 3 quand bouteilles Moko. de vin. Voilà, c'est ça, <rire> c'est ça. Et ensuite, ça a été décliné en 2 bouteilles, mais... mais...
0: Est-ce que vous, vous distribuez dans d'autres pays européens
1: Oui, alors on Ou a... international
0: même, je sais pas si... Sur...
1: Non, sur... c'est surtout, surtout en Europe, Europe européen, oui. ouais. Après, c'est plus compliqué, il y a oui. des règles C'est ouais, ouais. compliqué. — Mais on, on vend surtout dans les pays francophones, hein, en France et en Belgique. Okay. Et puis on vend aussi dans les pays étrangers. C'est souvent des expats.
0: — D'accord. — Qui sont en, en... en Allemagne, en... Mmh.
1: en Allemagne, en Angleterre... — Et qui en, veulent en s'établir en en France. — euh... Et voilà. Qui... Ou alors à qui euh, leur famille France... restée en France... — Leur offre. Euh, — Leur
0: euh, voilà. C'est toujours des vins français non ?— non, non. non, pas
1: forcément. Non, non il y a une majorité de vins français okay. euh, et puis de temps en temps euh, des vins des vins d'ailleurs d'ailleurs la box du mois d'août par exemple est 100% vin étranger d'accord voilà. ça c'est mon expérience euh, euh, de vin étranger mmh. hein, aussi d'avoir de, euh, découvert des choses tellement extraordinaires que on se dit que c'est difficile de choisir soi-même un vin étranger on ne sait pas si ça va être bon ou pas donc c'est toujours ce tiers de confiance pour les vins français aussi, bien sûr, mais ce tir de confiance qui, qui va vous faire découvrir quelque chose d'exceptionnel, de confidentiel. Nous, c'est notre spécialité, hein, vraiment les vins confidentiels, et que ce soit des vins français ou des vins étrangers.
0: Et alors, c'est une question que je ne savais pas exactement dans quelle partie euh, la, la mettre. Euh, parce que c'est ce que vous aviez fait euh, quand vous faisiez euh, du conseil aux importateurs. Mmh. C'est ce que vous continuez à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez chez un, chez un producteur okay. C'est quoi votre rituel mmh. Qu'est-ce euh, voilà, qu que vous faites mmh.
1: Ok, c'est une bonne question, c'est une très bonne question parce que finalement, on est assez peu dans ce monde à vraiment passer du temps sur le terrain Exactement. et c'est c'est vraiment aussi faut, la différence. Où... Nous... <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est voilà. Euh... Bah, du coup, il y a un premier contact. Euh... Moi, j'achète jamais du vin du, du premier coup. Okay. Euh, j'ai besoin de... Bon, bien sûr, je... le vin peut me plaire, mais j'ai besoin de m'imprégner plus du... du personnage, de son environnement, de sa manière de travailler. Déjà parce que j'ai besoin de raconter l'histoire aux abonnés. Hein, et aussi euh, parce que... Euh... Parce que finalement, c'est pas juste parce qu'un vin est bon, bien sûr, il peut être exceptionnel et du coup euh, m'ébouriffer et j'ai envie de le choisir. Mais euh, j'ai aussi besoin de voir ce qui fait d'autres comme, euh, comme vin. Je vais toujours voir ses vignes. Ça, c'est pour moi un, un indispensable. Parce que du premier coup d'œil, on sait... Euh, on sait euh, voilà, Il y, y a des viticulteurs qui sont pas forcément bio. Il y a des viticulteurs qui, qui n'ont pas envie d'être certifiés mais qui travaillent pareil, et ça je le vois, ça se voit à l'œil nu, ça se sent dans les vins bien sûr, mais ça se voit aussi donc j'ai vraiment besoin de, de, de prendre la température, de visiter de m'imprégner, de... Oh, j'ai souvent évidemment une petite idée parce que je ne vais pas passer deux heures chez quelqu'un sans, sans que je sente qu'il y a un vrai potentiel. Mais, euh, mais voilà, donc on fait un tour des vignes dans le rituel, c'est si on fait un tour des vignes, on fait un tour de la cave, je pose des questions techniques, j'ai besoin de savoir sur... Euh, l'âge des fûts, qui sont chez qui il achète ses, ses fûts, enfin, je, je veux connaître un peu sa, sa philosophie et son, son, son ressenti et sa manière de, de voir les choses. Et puis, et puis ensuite évidemment, je goûte les vins en cours d'élevage, les vins finis. Voilà, ça ça m'aide à compléter un peu. Ce Que j'avais pressenti, mmh. ou, ou je retourne ouais. régulièrement aussi après, voilà. bien sûr.
0: Alors, vous, vous y allez toute seule, vous goûtez les gens Je vais souvent toute seule, euh... non,
1: non, je vais souvent toute seule. Oui.
0: Euh... Vous, vous ouais. êtes combien à travailler chez 3 on ans
1: On est euh, six. Ah oui, ok. Ouais. En, en fixe, <rire> hein, ouais. après ouais, on travaille après, après, avec vous tout, tout un tas un de. Bon de, de prestataires, non, oui, bien, sains, sûr, bien sûr, bien Mais... sûr. Ouais. Non, j'y vais toute seule, ou souvent j'emmène responsable de la responsable de la cave ou, ou quelqu'un d'autre de, de l'équipe mais en général en général j'y vais toute seule ouais.
0: et alors justement là, vous, vous commenciez à aborder à aborder pardon le, la relation avec avec le producteur comment ça se passe après donc euh, donc vous envoies des vins vous voulez distribuer dans les box etc est-ce que vous, vous lui faites un retour Est-ce que de vous retournez le voir assez régulièrement Comment est-ce que vous échangez Alors,
1: c'est pour ça que je disais que je choisis jamais un vin la première fois. Ça m'est déjà arrivé, mais vraiment très très rarement, parce que euh, la relation avec un producteur, ça, ça se cultive. Je ne dis pas j'ai un carnet d'adresses monumentale, euh, juste parce que j'ai pris des noms dans le guide achète et que j'ai rempli un fichier Excel. Quand je dis que j'ai un carnet d'adresses, c'est je connais chaque producteur de chaque bouteille que j'ai mis dans les box. Pour moi, c'est un, un must, c'est indispensable. Donc, j'entretiens un relationnel avec les producteurs, euh, bien sûr, depuis, depuis toujours, et, euh, et j'entretiens chaque nouvelle, nouvelle tête. Euh, euh, voilà, c'est une relation qui s'entretient, en tout cas.
0: Alors, Là, vous avez euh, du coup une distribuée 620, je crois, vous m'avez dit, jusqu'à présent, euh, différents euh, dans les box. Euh, vous avez euh, des consommateurs qui sont super contents. Euh, alors, il y a aussi ce lieu physique euh, à Paris. Donc, il y a une cave, c'est ça mmh. Et euh, des séances de dégustation.
1: Alors, il y a effectivement... Qu'est-ce qu euh... fait dans la Alors, <rire> euh, donc, euh, en 2010, euh, le, site, euh, le site voit le jour. Et puis... Euh, petit à petit, euh, je me dis que ce serait aussi une bonne idée d'avoir un, un lieu physique, Pour euh, évidemment pas pour tout le monde parce mmh. qu'on a des abonnés partout, oui, peut mais ouais. peut-être qu'au moins euh, les, les parisiens bien sûr, ça c'est facile si on est là mmh. mais euh, peut-être que des euh, abonnés provinciaux en passant par Paris ça les rassurerait de savoir qu'on qu a, qu a une café et puis surtout le vin ça se partage donc c'était un, un moyen de pouvoir échanger, à euh, échanger euh, avec euh, avec nos abonnés. Donc euh, j'ai ouvert la cave en 2013, donc euh, trois, trois bonnes années après après euh, le site. Et puis euh, voilà, c'est devenu le c'est le flagship, c'est la maison mère. Mmh. C'est euh, c'est un peu là que qu'on accueille euh, des gens de passage et euh, les abonnés qui ont choisi le retrait sur place pour ah. euh, pour récupérer leur box et qui sont invités une fois par mois à venir à une dégustation. On peut déguster les vins de tous les abonnements. Donc il y a souvent un viticulteur, deux viticulteurs, parfois trois viticulteurs de, des vins de la box du mois en cours mmh. que j'ai invités, qui sont là. Euh, S'ils ne sont pas là, c'est moi qui raconte les histoires parce que j'ai toujours mmh. beaucoup de choses à, à raconter. Une cave, c'est exactement comme, un, comme chez un libraire. Hein. Le libraire, il a, il a connu, euh, il connaît euh, le contenu de, de chaque livre qu'il a à vendre, euh, ou au moins chaque, euh, chaque style de chaque genre, euh, et il peut raconter l'histoire à, à ceux qui viennent lui demander conseil. Ben, chez un caviste, c'est exactement la même chose, et j'adore raconter euh, ou transmettre à mon équipe qui raconte euh, les histoires de chaque bouteille, puisque euh, je, je connais tout le monde, bien sûr.
0: — Et donc ça, c'est la cave. Et en plus, vous avez, un... donc, vous avez un petit lieu pour faire des dégustations, oui. des formations ?— Oui. Des... Alors
1: les formations, je les fais principalement pour des, des, des masters spécialisés ah, la... vins okay. et spiritueux,
0: par non. exemple. — D'accord, dans des écoles ?— J'enseigne,
1: euh, voilà. Oui. Alors soit c'est eux qui viennent ici dans la salle de dégustation... Hmm. Et à la boutique même, c'est plutôt les, les dégustations mmh. euh, pour les abonnés ou des privatisations mmh. ou, ou bien sûr euh, des, des, des dégustations qu'on organiserait ponctuellement en événementiel. Mais sinon, euh, voilà, je, je forme un petit peu moins euh, de personnes qu'à une certaine
0: époque. Okay.
1: Euh, mais je suis quand même encore mmh. intervenante euh, référente dans des mmh. masters spécialisés. Ouais.
0: Génial. Euh, alors, on arrive plutôt, je pense, à la, à la dernière partie euh, de cette interview. J'ai épuisé un beau stock de questions. Je pense que j'en aurai beaucoup d'autres, mais dans une semaine, donc euh, euh, je vous aurai pas parole. Euh, alors, dans, dans cette dernière partie, il y a trois questions euh, un petit peu traditionnelles. La, la première, c'est si vous aviez un livre à conseiller à un amateur de vin, qu'est-ce que ce serait
1: mmh. Bon, je prêchais pour ma propre paroisse, évidemment. <rire> euh, parce qu'en 2017, l'éditeur Duno euh, m'a demandé d'écrire un cours d'onologie. Ah, génial. Euh, et bon, ils sont plutôt... Euh... Historiquement, ils sont plutôt... Euh... Euh, éditeur de livres euh, de fac et de, mmh. des livres un peu un peu sérieux et puis depuis quelques années ils ont une une branche euh, plus grand public et donc euh, j'ai lancé avec eux euh, euh, un début de collection euh, avec un cours de en 38 leçons génial avec euh, à la fois des leçons mais il y a aussi plein d'exercices donc euh, dès qu'on a dès qu'on a euh, appris euh, la partie euh, je sais pas, le nez par exemple, donc euh, pour être sûr d'avoir tout bien compris il ben, y a des exercices avec... le corrigé est à la fin, hein. ah, mais il y a des exercices qui permettent de... C'est pas raison pour tricher ça. Non, non, faut pas tricher, <rire> faut pas tricher parce que c'est vraiment une manière d'apprendre le vin euh, un peu gorgée par gorgée, mmh. finalement, euh, un petit peu, et on, on fixe ses acquis en faisant les exercices. Ou, voilà, donc C'est à la fois très ludique, parce que c'est pas du tout un livre un livre euh, euh, d'études, hein, euh, mmh. sérieux, mais vraiment, euh, ça, ça a été conçu pour, euh, pour apprendre ce qu'il faut savoir. Euh, voilà, il y a... Y a des rééditions plus tard avec des compléments ça c'est ah, la news mais, euh, mais voilà, en tout cas euh, c'est un livre qui <coughs> a été tiré à, à 12 000 exemplaires et ils arrivent à la fin là, donc on va faire une réédition
0: alors justement, et on, alors, déjà bravo pour euh, avoir écoulé ces, ces 12 000 exemplaires, ouais. c'est génial, ça a l'air euh, très sympa euh, vous avez dit que c'est le début d'une série, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres
1: en fait c'est, non, chez duno ils ont ils ont lancé une, 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 une collection, collection. Avec... donc il y a okay. cours d'onologie, il y a des cours euh, qui euh, viennent okay. de sortir, euh, les cours d'accord 20 avec un autre mm -hmm. auteur, euh, ils ont les cours de cocktail, euh, voilà. Okay. Euh, ça a été le, le mm -hmm. lancement grâce au succès de ce livre, et ils ont mm -hmm. lancé d'autres. On ne manquera après.
0: pas de, de mettre un petit lien euh, dans l'article. Oui, c'est bon, ça s'achète partout, euh... hein, mais qui complétera mmh. euh, de manière euh, excellente un cadeau de Noël ou un abonnement ici euh, chez Trois-Forts.
1: C'est pas mal, effectivement. C'est un bon... Ça se combine bien l'un avec l'autre, c'est
0: vrai. Alors ensuite, est-ce que vous avez un, un vin coup de cœur en ce moment
1: Alors, ça c'est une question difficile, parce qu'avec un abonnement tous les mois, c'est des nouveaux coups de cœur. <rire> Alors c'est quoi le, Donc, coup de de... le coup de cœur Le coup de cœur, peut-être du mois de la boxe du moment, c'est euh, un mercuré. Donc, c'est amusant parce que je reviens un peu à ma région ah oui, d'origine. Euh, bon, il y a souvent des, des vins bourguignons. Il, je... il y a un point d'honneur à mettre, même si les vins de Bourgogne sont chers, en mettre assez régulièrement, quitte à prendre un peu sur, sur notre marge. Mais euh, voilà, je, je, ça me tient à cœur. En tout cas, ce, ce Mercurey. C'est un, un vin assez extraordinaire et une belle histoire, parce qu'en fait, c'est juste le deuxième millésime d'un tout nouveau domaine. Et en fait, c'est un couple qui, euh, qui prépare un peu ces années euh, quand ils ont terminé de travailler. Euh, donc, ils ont, ils ont un peu réfléchi à ce qu'ils avaient envie de faire. Ils avaient envie de faire du vin, etc. Ils ont un peu réfléchi, Celui est pilote de ligne et elle est avocate. Donc, dans leur temps libre, ils ont commencé à, à, à voilà, à une petite parcelle, une petite autre, et donc là, j'ai dans la box du moment, j'ai mis un de leurs vins. Euh, donc évidemment, c'est vraiment confidentiel, mmh. euh, mais voilà, ça m'a fait plaisir mmh. de, de. Voilà, c'est typiquement le genre de vin confidentiel qu'on trouve pas. C'est mmh. une rencontre. Un... J'ai entendu parler d'eux, je contacte, je fouille, je vais voir et, et, et je fais connaître.
0: Voilà. Et ben on, on les salue ici, puisque ça ne doit pas être facile de démarrer non, comme ça. Non,
1: mais pour eux, c'est... Pour un petit domaine qui démarre comme ça, il faut qu'ils s'imaginent bien que chaque bouteille que je leur achète va arriver dans une maison mmh, différente. Donc... Ils vont dès le dès, dès le départ, grâce ouais. à trois x 20 être euh, visibles euh, dans. Alors c'est un peu comme de la publicité, mmh. sauf que nous on achète on achète le vin euh, au prix euh, demandé par le producteur. Hein. On, on négocie pas les prix, surtout surtout pas dans des domaines qui
0: qui sont qui sont encore, des ouais. jeunes
1: ou petits. C'est ouais. pas c'est ouais. pas le but. C'est pour ça que c'est vertueux plus, quelque part euh, aussi c'est un bon, un bon système qui
0: je suppose équitable. que si, euh, si vous les avez sélectionnés c'est que l'envin est, est euh, particulièrement oui, bon oui donc, bien euh, sûr, c'est pas juste si parce qu'ils sont si ou confidentiels, et, bah, et, et, bien sûr que non oui, oui, oui. Donc on, on les salue on leur souhaite euh, bon courage du coup, <rire> pour la suite et euh, la dernière question c'est si vous aviez une personne à me recommander pour une prochaine interview euh, qu'est-ce que ce serait
1: alors euh, bah, tout dépend de ce que vous avez envie de creuser comme, comme sujet euh, si vous qui vous intéresse peut mais euh, peut-être que ça pourrait être intéressant de, de creuser euh, la question soit de quelqu'un qui donne des cours d'onologie mmh. je ne sais pas si vous avez déjà fait pas encore. Euh, je pense notamment je sais pas, à Olivier Thienot à l'école du vin, par mmh. exemple euh, chez qui j'ai beaucoup enseigné euh, pas pour les particuliers mais pour les, pour les professionnels justement j'ai formé beaucoup de Beaucoup de pros, de futurs pros euh, à l'école du vin. Ou alors, peut-être, euh, d'interroger un master of wine. Ça peut être intéressant. Mmh. Vous, de... vous avez
0: une idée euh... Oui, bah,
1: Christophe Macra, par exemple, mmh. euh, euh, qui, est... qui a été un peu mon, mon mentor euh, sur le sol français, qui était le, le deuxième français à être master of wine, euh, et qui, est... qui a une cave à la défense. Ça peut être un... Intéressant mmh. de l'interroger. C'est un, euh, un puits de, de connaissances. Hein, et euh, ça peut être intéressant. Ouais.
0: Et on, en, on ne manquera pas de, mmh. de les contacter. Et, et puis on espère ouais. qu'on pourra euh, les recevoir euh, dans, dans ces prochains épisodes. Ouais.
1: Puis, je pense que ça leur fera. Ça peut être intéressant. Ouais. C'est toujours intéressant de parler de son métier. Exactement. On a la chance de faire des métiers de passion. Exactement. Et on a toujours des choses à dire. Des... Puis, de toute façon les retours d'expérience sont toujours intéressants
0: exactement, et bien, on espère qu'on aura ça dans, dans les prochains épisodes merci beaucoup Marie-Dominique
1: merci de m'avoir euh, sollicité
0: c'était un vrai plaisir euh, d'échanger avec vous et, et puis à bientôt merci c'est déjà la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et de mon côté j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast à très vite